0: Kijk in de tijd. Een lach met tranen.
1: Ja, bloed, zweet en tranen. Voor dit soort weken hebben wij eigenlijk deze leader van Brani gekozen. Die past erg goed bij het gevoel van deze week. Een week geleden. Stond Ajax, uh, had Ajax nog de beste seizoenstart in een kwart eeuw of zoiets. En stond er een 4-0 zegen in de Champions League op de borden. En kijk nu eens. Twee nederlagen binnen een week. En de club die in crisis leek, heeft de koppositie van Ajax overgenomen op doelsaldo. Daar moeten we over praten. En dat gaan we dan ook maar doen. Hier bij Brani, de Ajax-podcast van het Parool en Ajax Showtime. Ik zit met Thijs en Dick. Goedemorgen. 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 En uh, ja, ik had gedacht dat het misschien leuk is om uh, eens een beetje deze wedstrijd te gaan bespreken aan de hand van vragen die onze lezers ontstellen. En aangezien we meestal in het begin over de uh, opstelling willen praten, Thijs, pak ik er een vraag bij van Lau of Lou, ik weet het niet, het hangt er vanaf. Lou Reed, Lau... Uh... Nou ja, uh, hij noemt zich uh, dievenrater op Twitter en die vraagt: leuk hoor, kudu's in de spits. Maar ik krijg niet het idee dat het elftal er beter van gaat spelen. Met Broppy in de punt liep toch alles veel soepeler. Dat is dan misschien, met, misschien meteen de kernvraag over een van de kernvragen over de opstelling.
0: Ja, ja en ik denk als je gaat kijken naar zeker eredivisie duels, dat hij daar gelijk in heeft. Als je ziet dat bijvoorbeeld Bergwijn en Tadić nu al uh, pa, ja, deze week in ieder geval niet uit de verf komen met kudu's in de punt. Was dat toch beter met Brobie die dieper wegbleef, daarmee ook ruimte schept voor dat soort creatieve jongens. En uh, ja, Kudus gisteren ook heel weinig van gezien natuurlijk. Dus uh, ja, daar zou je wel eens gelijk in kunnen hebben.
1: Ja, dus is het een goede vraag, denk ik. Dick, jij zei het een paar weken geleden al dat het jou niet zou verbazen als Kudus veel Europees zou spelen en Brobie veel in de competitie. Tot nu toe staat Kudus daar gewoon steeds. Uh, ja, ja. En in hoeverre trekt hij het over hoop? Even denken hoor. Trekt hij het over
2: hoop? Um, nou ja, goed. Het is in ieder geval wel een speler die, een spits die inderdaad veel uh, naar het middenveld komt. Uh, en de bal in de voeten wil hebben. En ook wel onvoorspelbaar is. Dus ook moeilijk in te schatten voor medespelers wat hij nou precies gaat doen. Dat is zijn kracht en, en ook zijn zwakte een beetje voor, voor de rest. Uh, ja, en Brobby is echt een, 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 een puntspeler. Een spits oh, ja. diep weg, altijd onderweg. Uh, vooral uh, richting het doel. Ja, en dat is... Um, um, je, je zou je eigenlijk af moeten vragen... Uh, wanneer je wat voor type uh, nodig hebt, op welk moment. Ja, ja en als het dan fouten aflapt in dus zo'n wedstrijd... dan kun je, ben je snel geneigd om te zeggen van... Uh, het klopt niet, het is de verkeerde keuze. Maar uh, ik moet wel zeggen... Uh, al had je gisteren... Uh, Lewandowski in de spits gezet. Nee, maar dan, je, je, daar, daar zat niet uh, de, de fout, denk ik. ik bedoel, het, de fout was, twee wedstrijden achter elkaar... dat, dat Ajax van achteruit niet voorin kwam. Ja. Althans, niet op een goede manier. Uh, ja, de goal die ze maken, dat is inderdaad uh, van linksaf snel... Uh, de lange bal met een diepgaande middenvelder. Dus dat heeft niks met de spits te maken. Een diepgaande middenvelder, de bal die er goed overheen valt... loopactie... Ja. Uh, aansluiten, balletje voorgeven, goal.
1: Koeman loopt wel eens goed mee, maar daar ja, maar was dat, is niet, het dat is niet
2: moeilijk, dat is niet het verhaal ook. Nee. Dus uh, nee, het voetbal van achteruit is, uh, is het probleem.
1: Ja, ja, helder. Uh, een vraag die uh, Martijn uh, ons stelde, Martijn MW 88. Uh, wat vinden jullie van de keuzes van Schreuder en het spel onder hem? Na het toch wel harde falen in twee testwedstrijden. Zal hij nu heel snel wat moeten gaan bedenken voor Napoli. Anders is Ajax straks na drie wedstrijden... waarvan twee thuis al uitgeschakeld in de Champions League. Hè, het doemscenario er meteen bij. Na drie wedstrijden ben je natuurlijk nooit uitgeschakeld.
0: Nee, maar, eh. maar ik denk zeker dat uh, er is werk aan de winkel. Dat is natuurlijk een feit. Je bent ja. nu afgelopen week twee keer onder druk gezet door tegenstanders. En twee keer heeft Ajax daar ontzettend veel moeite mee gehad. Dus ja, dan kunnen we, is het wel uh, terecht om kritiek te leveren op het spel onder Scheuder... Daarnaast had ik ook wel misschien verwacht... omdat hij een trainer is die houdt van de roulatie... dat hij tegen AZ toch ook na een midweekse wedstrijd... wel wat om zou gooien. Nou, niet gedaan. Valt ook wel wat voor te zeggen met patronen en vastigheid. ja. Ja. Maar alsnog denk ik dat, uh, dat het spel, nou ja, uh, daar, daar is gewoon werk aan de winkel. Als je gisteren zag hoe moeilijk Ajax of eigenlijk niet Ajax onder de, de druk van AZ uit weet te spelen. En opvallend daarbij vond ik dat uh, je had Dani de Wit en Otgaard die centraal hoog druk zetten op het centrum. Maar dat eigenlijk best wel vaak met een uitzakkende blind of een uitzakkende range dan... Uh, Alvarez wist vrij te spelen, maar vervolgens de, de weg naar voren werd niet gevonden. Terwijl daar ja. echt wel een paar keer de momenten waren om vooruit te spelen. Nou, soms gebeurde het, kwam een bergwijn bijvoorbeeld tussen de linies. Of uh, berghuis, uh, nou, de teler een paar keer diepgang, dat was het, met die openingstreffer, was daarvoor ook al een paar keer. Dat is natuurlijk een wapen. Uh, maar ook op momenten dat mensen tussen de linies wel bereikt werden, kaatsen een bal weer uit. Waardoor je eigenlijk nog steeds niet onder die druk vandaan kwam. Ja. En dan zou je eerder bijvoorbeeld moeten uh, durven door te draaien naar voren... of snel weer lopende mensen eronder dat je hem één keer kan uitlaten vallen... en dan weer uh, snel naar voren. Maar die dynamiek zonder wal ontbrak... en ook het lef om in een kleine ruimte wel een keer open te draaien ontbrak ook. En daardoor kwam Ajax eigenlijk geen moment... Aan te pas. En dat was uh, eigenlijk wat tegen Liverpool natuurlijk ook gebeurde. Dus ja, dan uh, kan je wel zeggen dat er werk aan de winkel is Schreuder. Ja, je, ja. Kunt,
1: je kunt zeggen als je tegen Liverpool vindt dat het een incident was... dat het ineens mm -hmm. niet werkte, dan ja, laat je ja, staan. Nu is het geen ja, incident meer. Dat is,
2: dat is wel uh, eigenlijk het meest zorgelijk hieraan. Kijk, we hebben 4,5 jaar uh, ten Hag uh, gehad als trainer. Het eerste half jaar uh, was, uh, was uh, moeizaam. Maar zeg maar 4 jaar lang... Um, uh, was wel zijn uh, visie op het spel. Uh, na een nederlaag moet altijd een reactie komen. En hij heeft ervoor gezorgd dat hij er altijd kwam. Hè? Dus, dus als Ajax uh, wel eens punten morste... dan was dat vaak na een goed resultaat... bijvoorbeeld in de, in de Champions League. Ja. Uh, uitschakeling Tottenham. Toen speelden ze vier dagen later tegen Utrecht... een hele belangrijke wedstrijd. Daar reageerde de ploeg op. En dat is eigenlijk al die tijd zo gebleven. Ja. Dat was het, het, ook de, de kracht... Uh, van, van die selectie van het elftal. Daarom zei ik vorige week in die podcast, in deze podcast, van na Liverpool, of, uh, na, na Liverpool zei ik dat het heel belangrijk is wat Ajax bij AZ zou laten zien. Omdat de ploeg moet een reactie geven op zo'n uh, nederlaag. Ja. Ja, en dat is niet gebeurd. En dat is wel, uh, ja, dat, ik ben heel benieuwd uh, hoe deze trainer uh, daarmee, uh, daarmee omgaat. Maar
1: is dat schreuder of is het kwaliteit?
2: Uh, nou ja, goed, dat, is, dat zullen ze uit moeten vinden met elkaar. Hè? Zijn die spelers inderdaad, uh, de, 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 nieuwe, de nieuwkomers... Uh, net niet in staat nog om, om dat te brengen... Uh, wat ze zouden moeten brengen? Uh, of is het, uh, is het de trainer die hier misschien wel iets te, 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 te lief en te soft mee, uh, mee omgaat... met zo'n uh, nederlaag uh, bij, uh, bij Liverpool? Want ik weet wel dat, dat uh, Ten Hag, ondanks dat hij naar buiten toe... altijd iedereen beschermde, uh, intern knijterhard was... Uh, en, en dat moet je soms ook zijn. Weet je? Ja. Er moet een reactie komen op zo'n uh, nederlaag. Ook al is de tegenstander veel beter. Misschien is, is, is Ajax ook wel beter dan AZ. Maar AZ heeft laten zien dat je met enorm veel inzet uh, uh, gewoon heel ver kan, kan komen. En dat miste ik wel bij Ajax in deze wedstrijd.
1: Ja. Hoe schat jij dat in uh, Thijs? Die, die, is, is het schreuder of is het kwaliteit?
0: Um, ja, lastig te zeggen. Ik denk toch ook wel een beetje een combinatie van beide. Maar als je uh, in Liverpool zo uh, ergens tegenaan bent gelopen, dan hoop je wel dat een trainer uh, zijn spelers handvatten uh, geeft om dat uh, te kunnen omzetten tegen een tegenstander die het eigenlijk op redelijk vergelijkbare wijze zo hoog weet vast te zetten. En als dan een paar dagen later weer die reactie uitblijft, dan moet je ook zeker naar een trainer kijken. Ik vind wel dat Schreuder bijvoorbeeld ook in de rust... Uh, en bijvoorbeeld na een uur wel uh, omzettingen heeft gedaan om het tij ook te keren. Nou, gedeeltelijk is dat toen ook gelukt. Zal natuurlijk ook met de vermoeidheid van AZ te maken hebben. Ja. Die na een uur spelen waar de tank toen echt wel leeg was. Nou, toen heeft Ajax ook nog grote kans gekregen om in ieder geval wel een gelijk spel eruit te halen. Uh, maar ik denk dat het vooral ook een beetje in afstemming met de spelers onderling zit. Want zoals ik net ook zei, er waren echt uh, aantoonbaar momenten waarop Ajax een bal gaf vaak via Daily Blind... Waar toch iemand in de as wel vrij werd gespeeld. En dat er net een halve meter is om dus wel te draaien. Of ja, net dat je als je iets beter positioneert, dan speel je gewoon onder die druk uit. En dat ligt wel, ligt wel bij de spelers natuurlijk. Ja. Dus ik vond ook wel, individueel hebben spelers ook bepaalde keuzes gemaakt... Uh, die Ajax er niet bij hebben geholpen om onder zo'n hoge druk uit te spelen. Ja, en dat, dat kan je schulden natuurlijk niet natuurlijk kwalijk, kwalijk nemen. Ja. Nee,
1: dat heeft ook met ingespeeldheid te maken en misschien niet per se met... Maar als dat
2: tegen Liverpool uh, niet lukt, uh, dan vind ik dat geen schande, Want Liverpool is echt in, in goede doen, is gewoon individueel ook... en ons team zo moeilijk te bespelen. Maar tegen AZ zou dat moeten uh, lukken met ja. de kwaliteiten die er zijn. En als het er dan niet uitkomt, dan ben ik met Thijs eens. Het is een combinatie van factoren... Dus uh, trainer en speler, spelers. En uh, is, uh, het is duidelijk, ze zijn uh, nog niet uh, waar ze moeten zijn. Nee.
0: nee. En ik had daarin wel gehoopt dat ze een stapje verder zouden zijn. Juist als je tegen Liverpool dan op die manier in het mes bent gelopen, verwacht je dat spelers ook wel zouden weten, oké, okay, van nu moet ik even iets sneller gaan handelen als ik aan de bal kom. Of toch uh, iets, iets korter draaien, uh, meer opties geven aan de mensen met de bal. En dat zou je tegen AZ natuurlijk ja. wel echt ontbreken. Ja. Tijd
1: voor een klein lichtpuntje. De 0-1 van Ajax. Heel mooi doelpunt. Dan zie je ineens hoe snel het kan gaan. Uh, Teler die over links gelanceerd wordt. Kudoes die meeloopt. en Echt een, een doelpunt waarvan je dacht... Oh, op die manier gaan er nog wel meer vallen vanmiddag. Ja. Volgens mij dacht Ajax dat zelf ook een beetje. Uh, dat gebeurde dan uh, niet. Daar is een vraag bij van Jouk Tuinstra. Uh, uh, oftewel Tunninga op Twitter... Die vraagt, ik heb Menno Pot niets in juichen bij de 0-1? Terwijl ik hem juist nog had gevraagd voor de wedstrijd. Had hij al een voorgevoel? Ja, ik heb inderdaad, ik sprong niet op. Ik zat op de eretribune van AZ. Maar eerlijk gezegd was dat vooral beleefdheid, Jouke. Ik was met uh, twee sympathieke AZ-supporters die mij een kaart hadden bezorgd. En ja, dan hou je een beetje in. Hè? Dus ik hield het bij een soort van uh, beschaafd vuistje. klappen. Ja. Oh. En een gebald <laughs> ja. vuistje. En een soort van yes of zoiets. Maar inderdaad, je hebt mij niet zien opveren. En het is uh, tamelijk beangstigend om me te merken dat ik zo goed in de gaten gehouden word als ik bij een voetbalwedstrijd zit. Nee, dat is een geintje.
2: Het kan wel trouwens. Ik, uh, ik zat uh, op, de, op de perstribune. En uh, bij het doelpunt van Ajax zie je toch wel veel mensen zo om je heen. Uh, 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 niet op de perstribune hoor, maar in de gewone vakken zeg maar. Ja, ja. Op, opspringen en juichen voor Ajax zonder dat dat nou. Uh, ja. leidt tot uh, vervelende reacties. Dat denk. is ook zo.
1: En ik, ik zat vorig jaar bij de wedstrijd van vorig seizoen, dat werd 2-2 aan het einde van het seizoen, nog niet zo heel lang geleden, zat ik achter het doel. Daar zitten meestal iets van de AZ supporters Ook daar was het geen probleem. Echt heel uh, Makkelijk zaten veel Ajaxide. Ja, maar toen had je een zwarte en, uh, plaksnoer op en een AZ-sjaal op je Ja, een ja, uh, uh. <laughs> Nee, dat is, dat is echt wel ook een beetje veranderd. Ik, uh, we had het vooraf hier ook al even over. Een aantal jaren geleden had ik het idee dat het bij AZ... een beetje de kant van FC Utrecht opging. Toen werd er heel vijandig gereageerd op Ajaxide... en allemaal erg uh, opgefokt. Daar is op de een of andere manier iets ten goede gekeerd. Het is de laatste jaren daar uh, erg probleemloos... hoewel je nooit tussen een harde kern moet gaan staan... daar aan de overkant... Uh, maar uh, gemiddeld gezien kan dat prima. Nou, jou... en, de, en, de laat, en de laatste jaren ook uh, uh,
2: gewoon uitstekend uh, presterend AZ. Ja. ja. Uh, ook in topwedstrijden, want Ajax uh, verliest nu. Maar Feyenoord en PSV hebben het de afgelopen jaren ook uh, ondervonden. De AZ op een gegeven moment in topwedstrijden misschien wel de best presterende
1: ploeg van Nederland uh, was. Ja, even. ja terwijl ze onder Van de Brom de reputatie hadden... dat ze de topwedstrijden ja, nooit vonden. Daarna, ja, daarna, ja, daarna is dat gekomen. Is, is dat gekomen. Uh, volgende vraag. Uh, kernachtig, doch zeer treffend. Van Quinten Schevernels. Wat is er met Bergwijn...
0: Ja, goede vraag. We hebben hem eigenlijk ja. uh, al twee wedstrijden niet gezien. Hè? Tegen Liverpool zei je dat gekscherend ook. Van, de, van deed hij mee of uh, ja. ja ik, ik, steek de, hier, ik
2: steek hier nog twee vingers ja. Al vier wedstrijden. Ja, ja, al vier, ja. ja vier wedstrijden dat hij echt minder ja. is, maar dan
0: pak je die nog zin zin vier koffieboortjes koffie koffie mee. <laughs> <laughs> ja, even doorlopen. Nee, maar uh, inderdaad, de, 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 de klad zat er al een beetje in. Maar dan had hij nog wel zijn rendement. En ja, dat blijft nu ook uit. Ja. En ik, uh, ja, ik vond Bergwijn gisteren ook, uh, ook echt zwak. Hij had een. Uh, Misschien twee dribbels, twee versnellingen. dat hij het wel eventjes kon openbreken. werd hij ook één keer naar de grond gewerkt. Dat zit al niet mee. Maar verder ook. Uh, ja, eigenlijk waar ik net op doelde. Uh, met keuzes maken in de as van het veld. En als je uh, tussen de linies aan de bal komt. Daar vond ik Bergwijn ook niet, niet sterk in. Terwijl hij met zijn postuur en balvastheid wel iemand kan zijn. die juist ook dan rust weet te brengen. en een soort een station is waar je, van waaruit je weer verder kunt voetballen. En dat, dat had hij niet. Hij speelde heel erg op veilig. Vaak ballen gelijk uitkaatsen. En, uh, en ook gewoon niet, niet sterk aan de bal. Veel balverlies. Ja. Dus ja,
2: hij, hij heeft het. Maar, niet. maar het, is, het is als je het nu even op een rij zet. Um... Best wel iets waar Schreuder uh, heel hard over moet gaan nadenken. Kijk, Bergwijn staat aan de linkerkant. Dus begon daar geweldig goed, is nu vier wedstrijden minder. Tadic speelt het liefst aan die kant. Ja. Dus die, zit al, hè, die loopt aan de verkeerde kant voor zijn gevoel. Ja. Um, Kudus heeft hij in de spits gezet. Uh, ten faveur van Robby. Uh, dus die, die loopt, Robbie loopt ook een beetje met zijn ziel onder zijn arm. Moeilijk gevoel. Als je aan Kudus vraagt, ja, hoe vind je het? Ja, zegt hij, ik ben eigenlijk geen spits. Weet je, dus dan heb je al vier spelers ja. die een beetje zo met een, met een vreemd gevoel uh, rondlopen over hun positie en over, weet je wat nou? Ja. Dus, dus je voorste ruit met die nummer tien erbij, dat allemaal is, al niet helemaal happy Nee, mm -hmm. het is nog steeds niet uh, uh, goed. En, en dat uh, valt op een gegeven moment weg, omdat in de wedstrijden dat Ajax niet onder druk wordt gezet en ze zelf echt op de helft van de tegenstander kunnen spelen. Uh, zoals gisteren ook uh, uh, het laatste half uur tegen AZ... dan maakt het niet zoveel uit. Want dan zie je wel dat ook daar iets weer opleeft... en ook bij heel veel gevaarlijke momenten betrokken is. En dat ze ook gewoon thuis van, uh, van Groningen uh, makkelijk kunnen winnen... Uh, veel goals kunnen maken. Dan maakt het niet uit. Maar juist in de wedstrijden dat het moeilijk is... Mm -hmm. dus dat je ook onder druk wordt gezet... Da dan zie je toch wel... Um, hoe moeilijk het is om van achteruit uh, die opbouw te verzorgen... en hoe ze ook voorin vaak niet weten uh, wat ze met elkaar aan moeten.
0: Ja. Nou, ja. En ik vind echt inderdaad dat inderdaad, die voorste vier in het midden... dat geeft gewoon niet thuis op dit moment. Want achterin gaat de bal op zich nog wel rond... en wordt heen en weer geschoven. Ze ja, zakken de mensen pasfeer.
2: uit. De pasfeer komt ja, lekker in vorm. Ja, ja. die, uh,
0: die ja. komt genoeg aan de bal. Nee, maar uiteindelijk <laughs> wordt bijvoorbeeld een Alvarez wel gevonden... of wordt de ruimte bij Blind gevonden. En dan verwacht je van die voorste vier of, of een iemand als Taylor... dat ze opstaan. En ja, zij moeten je onder die druk uit gaan helpen. En dat, dat gebeurt gewoon niet.
2: Maar goed, uh, Schreuder zei gisteren na de wedstrijd van... Uh, ja, uh, het, is altijd, het is jammer dat ze nu weggaan voor Interlands... want je wil altijd liefst zo snel mogelijk de volgende wedstrijd spelen. Maar ja. ik denk in dit geval dat het uh, misschien wel even goed is. Dat, dat, dat denk ik ook. Uh, dat iedereen even wegwiebert... en dat ze intern even met al die trainers bij elkaar gaan zitten.
1: Ja, want dat verhaal... je wilt zo snel mogelijk weer spelen, dat was na Liverpool. Dus dat, mm -hmm. dat ja. was die wedstrijd tegen AZ. Maar nu uh, moeten ze eens uh, goed, goed nadenken
2: over... Uh, weet je, je hebt het eerste deel van de competitie gehad... en dat moet je natuurlijk wel uh, ook uh, nageven, de trainer... Dat je zit wel met een best wel nieuwe selectie. Dus je moet het opnieuw uh, neer gaan zetten. En de, de eerste geluiden uh, over Kelvin Bessie waren echt uh, fantastisch. En Taylor die vulde het goed in hè, op de positie van, uh, van Gravenberg. Uh, alleen dat zie je nu een beetje uh, weg hebben. Bergwijn ook. Dus nu moet je na deze uh, eerste, het eerste blok zeg maar, uh, gaan zitten. En de plus en minnen op een rij gaan zetten. Van, nou oké, okay, wat, wat heeft er nou wel goed uitgepakt en wat niet? En, en, en wat moet beter? En hoe kunnen we dat, zeg maar, ook positioneel en qua opstelling
1: beter op elkaar afstemmen? Ja, ja dat is duidelijk. Die voorste posities, daar moet uh, Schreuder over gaan piekeren de komende week. En dat kan omdat het Nederlands Eftel speelt. Hij heeft er even de tijd voor. Uh, hij greep wel in uh, door Klaassen op het middenveld te brengen. Wat vond je daarvan? Thijs, was dat een goed idee? Uh,
0: nou, ik vond het sowieso goed dat hij ingreep. Want dat is wel met ook uh, hoe je als trainer natuurlijk wel een reactie in je groep teweeg kan brengen. Is door zo'n vroege wissel. Had er misschien nog wel meer, meer kunnen, kunnen wisselen. Um, en ik begreep ook wel het idee, want juist die loopactie die we bij de 1-0 zagen, die, die Taylor wel kan maken. Dat is een van de manieren hoe je uh, onder de, de druk uit kan komen van AZ. Dus uh, wat ze echt wilden, wat Ajax echt wilde, was met blind. Dus laten uitzakken, range laten uitzakken. Dan lok je AZ om eigenlijk helemaal hoger op te komen. En dan komt er natuurlijk ruimte achter die defensie. En uh, met het inbrengen van Klaassen voor Taylor bracht je een speler die, die diepgang meer heeft. Ja. En daarbij kon je ook Berghuis nog iets... Uh, meer laten uitzakken, waardoor je hem eigenlijk sneller... aan de bal zou kunnen krijgen. En dat is natuurlijk ook een speler... die daar normaal gesproken wel raad mee zou weten. Maar, dus ja. die gedachte gewoon, maar het is uh, wel, ik ook,
2: Het is wel zo uh, dat... Uh, dat AZ uh, gisteren het voetbal in het middenveld had... met Reinders en Klaasie... en Dani die, wit, die ik erg goed vond spelen. Dus niet een... In een uh, druk zetten zeker, Niet, ja. een, niet een heel uh, verfijnde voetballer, maar mm -hmm. wel echt een enorme energie. Maar ook ja. uh, nu, uh, nu in staat om... Uh, de basics, de basisdingen aan de bal... wel gewoon heel goed en snel uit te voeren... Ja, en Klaasje en Reinders hadden echt uh, de touwtjes in handen. Ja. Die, uh, die vond ik erg goed spelen.
1: Ja,
0: daarom. Dus ik zat alleen misschien te denken die wissel... die uiteindelijk op een uur uh, werd gedaan. Dus Rens eraf voor Broby en dan Koudus iets naar achter. Ik denk dat ik dat eerder in de rust had gedaan. Omdat je, uh, je kunt wel gaan gokken op die, die, die diepgang. En, uh, maar ik denk dat het beter zou zijn om gewoon... wat je zegt, dus voetballend had AZ het in handen. Om daar dan nog meer voetbal tegenover te brengen. Met een Koudus die toch vanaf het middenveld... dan nog meer op zoek kan gaan naar de ruimtes om wel een te zijn om onder die druk uit te komen. En met Broeby in de punt zou je dan nog steeds die diepgang hebben... om die bal er ook achter te kunnen leggen. Ja. Uh, dus dat gebeurde uiteindelijk nog. Maar ik begreep de gedachtegang met Klaassen zeker wel.
1: Ja. ja, Ja. je zou op het oog denken dat die Klaassenwissel... Uh, was met het oog op gevaar voorin stichten. Maar eigenlijk was het meer voor de balans op het middenveld. Hè? Ook ja. Om, om, om Berghuys... Uh, en ja. energie ja, en... Daar het allemaal bewegen. iets te laten... Want dat is ja. toch een beetje het zorgenkindje. Uh, dat middenveld van Ajax, waar het uh, in deze wedstrijden onder druk niet gemarcheerd heeft. Nou, dat is wel grappig, want we
2: hebben het eerst uh, over de,
1: uh, de opbouw de, achteruit de, gehad. Ja. Toen over de vaalende aanval.
2: Nu komen we tot de conclusie dat is het een, middenveld ook niet echt is. Een, een zorgendrieling. Nee, maar goed, het geeft precies aan dat het in zijn totaliteit gewoon nog niet klopt. Weet je? Dus, uh, het is nooit alleen uh, drie middenvelders die in gebreken blijven, want... Uh, het zijn geen drie middenvelders, want de backs die komen daar ook ja. uh, te spelen en spitsen zakken ook uit naar het middenveld en middenvelders moeten diep gaan, dus die zijn ook halve aanvallers. Nou, dus dat, dat weten we, dat die positiewisseling en zo, daar houdt eigenlijk ook van, alleen met elkaar uh, is het nu uh, uh, niet goed genoeg uh, in twee wedstrijden waarin ze echt getest werden. ...Liverpool ook met druk en kwaliteit. En Wat denk
1: jij? Gaat, gaat Schreuder rigoureus ingrijpen... ...en echt schuiven met pionnen? Of laat hij het staan en gaat hij het op de onderlinge afstemming gooien? Nou ja, ik
2: kan niet, uh, niet in zijn hoofd uh, kruipen. Uh, maar ik denk wel dat het, dat het goed is als hij met zijn staf... ...en de mensen om hem heen uh, ja, gaat kijken... Van, van, uh, ...willen we aan, aan dingen vasthouden nu? Willen we juist, juist de tijd geven omdat we echt geloven en zien dat dat kan, of zijn er gewoon wel twee of drie spelers uh, die, die te veel in gebreken blijven, of die op de verkeerde positie staan, dat we dat echt anders moeten gaan doen. Ja, dat zullen we. Dat antwoord krijgen we pas uh, na de interlandbreek.
0: Ja, ik verwacht dat ook in geen. In gebreken
1: blijven. Vraag van Quarantos. Zo zal die niet echt heten, maar de vraag komt van Quariantos. Uh, twee bekende namen komen daarin voor. Vaak wordt gezegd dat Blind de enige is die kan opbouwen. Maar hoe ver mag deze man qua snelheid en fysiek zakken... voordat hij van de links achter wordt gehaald? En hoe slecht mag Tadic gaan voetballen voor hij wordt gewisseld? Ik heb hem de laatste weken, maand, maar één goede wedstrijd zien spelen. Dick, Blind en uh... Tadic... Ja, nou goed, ik vond Blind uh, uh,
2: in deze wedstrijd uh, een van de betere veldspelers. Ja, ik ook. Uh, en en ja, zijn snelheid, dat weten we, dat heeft hij niet. Is hij nooit geweest, trouwens wordt misschien nog wel ietsje minder ook. Dat, uh, dat zou best kunnen. Um, maar dan nog kan hij een belangrijke speler voor Ajax zijn. Ja, en Tadi speelde echt bedroevend. Uh, het eerste uur. Maar ja, je ziet toch, hij blijft staan. En als je dan wel dat opportunistische spel gaat spelen en je komt voorin... ja dan vind ik hem toch weer de beste aanvaller in die laatste fase... met, met alles wat hij doet en, en, en voorbereid aan, aan kansen. Um, dus ja, dat is de afweging die je moet maken. Je ziet heus wel uh, dat hij niet um, uh, de snelheid uh, heeft om uh, um, op, op diepe ballen... Weet je wel, dat heeft geen zin. Ja, als, je, als je dat wil gaan spelen,
1: moet je een andere speler opstellen... Ja. Maar ik denk niet dat Ajax dat wil. Want die snelheid had hij drie jaar geleden ook niet. Nee. Dat is, dat is uh, wat dat betreft twee spelers die nooit snel uh, geweest zijn. Dus ja, Kwariantos. Op dat vlak zijn we het gewoon toch niet helemaal met je eens. Nee,
2: maar oh, ik, ik, nee. ik snap de vraag wel. Je wel. Je natuurlijk ja. uh, kun je daar iets wisselen. Als je, als je denkt van uh, ik ga daar een, een meer opportunistische speler neerzetten met uh, Ocampos. En die gaan wij uh, nu om de diep sturen en uh, het gevecht daaraan uh, uh, laten gaan. Ja, prima, dat is een keuze. Zoals je ook die Lorenzo Luca... Ja, dan ja. zie je ook, het is, het, is een beetje, het is niet echt des Ajax. Hè? Dat zijn we niet gewend. Uh, die lange ballen van, van, vanaf de middellijn uh, de 16 in pompen... en dan zo'n lange Italiaan uh, die kop er wel eens aan laten gaan. Ja, het sorteerde nog wel wat effect. Uh, maar ja, het is, niet, uh, het is niet wat we gewend
1: zijn. Nee, nee. het dilemma uh, is misschien dus wel voor, voor Schreuder iets is op rechts gezet omdat Bergwijn op links moet. En daar maakten hij de doelpunten ook. Nu loopt Bergwijn op links te modderen. En staat daar iets alsnog aan die kant waar hij niet, euh, zich niet zo lang voelt. Uh, of dat niet uh, anders uh, zal moeten. Nou, mogen, we dan, mogen
2: we dan gewoon eens een klein... Gewoon eens een keer een voorzetje geven. Weet je wel, ik, ik vind het altijd een beetje raar om op de stoel van de trainer te gaan zitten. Ik vind, maar het mag, Dick. Ik vind, hij moet zijn keuzes maken. En dan moeten wij als, als verslaggevers... Uh, beoordelen van... Hey, hoe of die of niet... uitpakken. Ja, ja. en hoe dat, hoe dat wel of niet gaat... zonder dat je nou uh, zegt van ik weet het beter. Maar als je... Uh, als je gaat kijken naar de spelers... dan, dan zou ik zeggen... iets op links. Bobby in de punt. Bergwijn in een vrije hol daarachter... vanaf 10 met veel loopacties. En hij is ook sterk aan de bal. Ja. En Berghuis op rechts. Dat zou mijn uh, uh, voorhoede zijn...
1: Of misschien Kourouz op rechts. Omdat ja, hij daar in de, voor, in de voorbereiding op de ook ja, op, ja, op ik, zou,
2: ik zou het toch doen. Omdat ik vind dat er nu zoveel met, uh, met Bobby en, uh, en Bergwijn. Is er dan zoveel beweging in de punt. Ja. Uh, en, en ook veel snelheid en kracht. Dat Berghuis wel als rechtsbuiten uit de voeten kan. Denk ik. Ja. Dat vermoed ik. Ja. Een proefballonnetje van Dick.
1: Maar niet een dwingend advies. Nee, aan... nee maar het is, het is, het is grappig. Weet je, omdat ja. iedereen daar
2: ook, ook supporters denken, uh, kijken ook zo op die manier naar het spel. Ja. Ja. En ik vind als journalist moet je soms uh, proberen om, om iets dichterbij de keuze van een trainer te blijven. En, en wat hij dan wil en waarom en hoe hij dat uh, overbrengt en erop gereageerd wordt. Dus meer beschouwend. Maar uh, ja, het is natuurlijk wel leuk om uh, hier een beetje over te, uh, te speculeren. Nou ja, de, zo
1: moet je het ook zien. Want het is natuurlijk iets wat in Schreuders zijn hoofd ook omgaat. Die, wat de problemen die wij constateren ziet hij ook. Hij zal daar zichzelf uh, vragen over stellen. Um, Thijs, we moeten even naar die tegengoals van AZ. Er zijn twee opvallende tegengoals, Waarbij uh, in beide gevallen uh, erg duidelijk iets misgaat. Uh, Rens evident bij de 1-1 ja. die daar de bal mist. Uh, wat, wat zijn jouw observaties daarover? Nou, je zag
0: wel, het was twee keer eigenlijk nadat Ajax aan een. Uh, of in ieder geval de bal naar voren speelde. En dat de ruimtes gewoon ontzettend groot werden. Ja. En bij Range 1-1, ja, dat is natuurlijk een totaal onnodige goal. Volgens mij kon hij zelfs gewoon op zijn benen blijven staan. Had hij niet eens hoeven glijden. Want zo ver kwam die bal ook weer niet bij hem vandaan. Dus ja, en als je dan glijdt. Eh, normaal gesproken blok je hem dan ook. En hij verlengt hem. Hij steekt ja. hem eigenlijk perfect weg. Dat is ja bijzonder. En nog niet heel vaak gezien dat een verdediger op die manier een bal. Uh, zo ja, onvoortuinlijk wegglijdt. Rare actie ook van hem, wel echt een fout vind ik. Gewoon een verkeerde keuze die uiteindelijk ook dus echt heel uh, destastreus uitpakt. Ja, ja. Jij zegt um, hij had op de been kunnen blijven. Hij had op de been kunnen blijven. En ja. als je dan besluit om te glijden, dan moet je hem gewoon blokken natuurlijk. En dat, ja, hoe hij die, die bal nu door laat schieten, dat, dat is onacceptabel. Um, ja, en bij de, uh, bij de andere goal was het natuurlijk... Een beetje ongelukkig hoe die bal lang werd gespeeld. En iets volgens mij uh, zijn aannamen ontbrak wel in het middenveld. En weer de ruimte te groot met een Bessie die daar eerder had, uh, had moeten aansluiten natuurlijk. Dan is het gewoon buitenspel. Ja. Dus ja, dat zijn, en dat zijn twee totaal onnodige goals die je op die manier weggeeft. Ik vind het nog als AZ vanuit goed druk zetten de bal onderschept en, en het afstraft. Ja. Of, uh, of met een aanval vanuit achteruit Ajax helemaal zoek speelt.
1: En allebei met een tamelijk opportunistische crosspass ja, de ja. linkerhoek in. Ja, en dan precies, gaat het twee precies. keer precies. Dus
0: dat is dan ook nog, nog extra pijnlijk dat je ze op die manier weggeeft. Terwijl AZ natuurlijk ook kansen zat heeft gehad om het... Uh, om het op andere manieren te maken. Maar, eigenlijk ja. was
2: dat tegen Liverpool natuurlijk ook zo. Die, ja, de goals die jij natuurlijk tegen krijgt. En, ja. uh, en, en het nu wel, omdat ze daarna ja. uh, gewoon verkeerd, uh, verkeerd staan. Ja. Dus uh, dat is ook nog een aandachtspunt.
0: Dat is wel, uh, ja, als we het hebben, dan hebben we toch elke linie uh, nu kritiek kunnen leveren. Ja, want, ja. Oh, dat is er nog veel werk. Ja. Ja. Ja, ja, ja. 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 nee, maar ja, die verdedigende afstemming, dat is wel, uh, dat is wel ook een zorgbekentje. Ja, absoluut. Ja, dat is wel
2: leuk. Ik bedoel, uh, en, en, en simpel hoor. En, uh, uh, spelers moeten zich bewijzen en die trainer
1: ook. Dus dat, ja. dat gaan we allemaal zien. Iemand die ook uh, misschien de nodige kritiek verdiende vandaag... zonder dat nou uh, in verband te brengen met de uitslag of wat dan ook... Uh, dus Arbiter Nijhuis. Er waren een aantal gevallen waar een uh, rode kaart had kunnen verschijnen En misschien ook wel had moeten verschijnen een paar keer. Uh, kun jij je, je licht eens laten schijnen op die gevallen, Thijs?
0: Ja, nou, ik vind eigenlijk drie momenten waarin ik het drie keer niet met hem eens ben. Drie rode kaarten. Uh, nou ja, om eerst, eerst te starten Alvarez vond ik een rode kaart. Hele ja. harde, onnodig harde tackle. Het was dan nu ook als een vierde gele kaart van het seizoen. Dat is ook gewoon niet goed. Dat ja. is als speler van Ajax in de eredivisie. Zou je nooit in dit stadium van de competitie al vi op vier gele kaarten moeten staan. Hij
1: raakte wel de bal in dit geval. Maar ja, daar was, was, gele... was ook alles ja, mee gezegd. En ik bedoel, het
0: is <laughs> totaal onnodig om op die plek op het veld zo'n overtreding te maken. Eens. Uh, vervolgens, na Tijani Reinders van AZ. Daar zag je ook die schok heel erg er zelf van. Ook dat hij vol op de enkel kwam. Die wilde de aanval eruit halen. Maar uh, we hebben hier vaak zat al rode kaarten voor gezien. Vond ik ook gewoon een rode kaart. Die tackle op de enkel van Broby. Ja. Uh, ja, ongelooflijk dat daar ook met een VAR... geen, geen rood voor wordt gegeven uiteindelijk. Het is gewoon een levensgevaarlijke tackle... waarmee je echt een tegenstander... In, echt het, uh, de kans op een enorme blessure... Dan heb
1: jij het over dat geval een paar minuten voor tijd. Ja, ja dat Brobby eigenlijk versneld. Uh,
0: ja, uitbraak op het middenveld. Die ja. echt uh, ja, veel te hard werd onderbroken... En dan denk ik toch het uh, ja, mogelijke penalty moment met Luca Het, het is niet hard, maar de AZ-verdediger Dekker, dacht ik volgens mij... die raakt ook helemaal niks van de bal. En dan laat Luca zich misschien een beetje op lompe wijze vallen... waardoor het eruit ziet alsof het misschien te licht is. Maar ik vind als een verdediger op daar dat risico neemt... op die manier inkomt en niks van de bal speelt... kun je daar ook gewoon een penalty voor geven. Ja. En uh, ja, dat, dat vond ik wel echt drie momenten... die toch wel cruciaal hadden kunnen zijn in de wedstrijd. Ja. Um, ja, en Dani de, de mens Wit mens hadden ben. we nog
1: met zijn knie ja, in de ja, oog. De de, ja, 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 ja. een lelijke overtreding. Ja. Ja. Dat werd uh, door ook wel gezegd op tv dat het toch een bewustzijn was en niet iets wat je per ongeluk overkomt.
2: Ja, Maar goed, uh, het is, uh, het is uh, merkwaardig dat, uh, dat Nijhuis als, uh, als VAR uh, dit weekend uh, een, een cruciale beslissing heeft. Uh, 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 neemt in een, uh, in een andere eredivisiewedstrijd, uh, wat eigenlijk ook een drogreden was, een kambuur, wat pandeer, zich echt, ja. uh, echt ja. heel erg druk maakte over die penalty, en volgens mij volkomen terecht. Ja. Maar dat uh, Nijhuis nou ja, zelf uh, de VAR gewoon volkomen negeert. Omdat hij gewoon hij, die wil helemaal zijn eigen plan trekken. En die regelt het zelf wel in het veld. Ja. Ja, ja, dat is voor, voor, voor het voetbal niet goed. En we benoemen het. het niet goed. Ja, nee, we gaan
0: maar... hier niet de hoofdoorzaak natuurlijk aan de nederlaag daar aan wijten. Nee. Maar het zijn wel nee, maar maar heel bijzondere toch, Wij momenten. zijn hier toch
2: ook niet om, om over, over, over de eerlijkheid of oneerlijkheid te spreken of te betwisten. Mm -hmm. Maar we moeten gewoon constateren dat, dat Nijhuis als arbiter in deze wedstrijd eigenlijk al een potje ervan heeft
0: ja, gemaakt. Ja, absoluut. Ja, absoluut. Ja. Ja,
1: maar wat Schreuder zei was terecht. En dat is dan de final word over deze kwestie. Uh, Schreuder zei ook, we hebben geen recht van spreken... want we leveren zelf niet. Maar dat is zijn ja. taak als trainer ja. van Ajax ah, Om dat te zeggen van... Joh, ja. wij moet, maar wij zijn toch...
2: Uh, wij zijn, nou, ik dan zeker als journalist... ik kijk gewoon wel naar... of, 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 of het, of het uh, goed is wat een arbiter doet ja. of niet. Ja. Ja, dat sloeg een paar keer helemaal op. Maar vond jij het een penalty? Nou, dat. dat, dat uh, nee, eigenlijk
1: niet. Ik ook niet. Wij, dus, dus,
2: maar dat geef ik niet. Want in dit geval was het volgens mij wel uh, dat Nijhuis liet wachten uh, op de VAR. Mm -hmm, ja. uh, en dat duurde ook even. En de VAR constateert dan ook uh, dat het uh, te licht is. Of in ieder geval niet dat hij reden ziet om de scheidsrechter uh, erop te wijzen dat het misschien een verkeerde beslissing is geweest. Ja. Zo is de volgorde. Mm -hmm. En uh, ja, dat is de manier waarop het zou moeten. Maar ja. een aantal andere keren is dat gewoon... dat voor natuurlijk echt aan de bel moeten trekken. Zeggen van, hier gebeuren dingen die, die
1: niet kunnen. Dick en ik zaten allebei aan die kant van het veld. Ja, uh, ja. Dick op de perstribune, ik in het vak, ernaast. Uh, ik moet zeggen dat de, de overtreding van Dani de Wit... dat die knie zo in de rug ging. Mm -hmm. Dat kon ik niet goed zien wat daar exact gebeurde. Ik zag alleen dat het pijn deed. Uh, ik heb... Uh, en natuurlijk wel recht voor mijn neus, uh, Reinders op Brobby. Dat was een rode kaart. Ja. Zonder meer. Ik ja. bedoel, al is het maar omdat het van achter is. Het maakt mm. niet eens uit of je zijn enkel raakt, ja of nee. Het doorhalen van een, van een man die weg is bij je van achteren. Uh, Penalty-geval dacht ik, dat is geen strafschop. Vanaf de. Uh, Luca wilde het vooral heel graag. Ja, als klopt. Mijn indruk klopt. Vanaf de nee, Maar goed, ik
2: begrijp de twijfel bij, uh, twijf, uh, bij Thijs daarover. Omdat uh, die verdediger natuurlijk gewoon van de niet de, de bal, niet nee, de bal nee, nee, ja, dus, ja, dus Maar ik vind het dan net even te licht om. Uh, kijk, je mag daar wel gewoon een tackle maken in de 16. En, uh, en, en een speler die, uh, die, die gebruikt natuurlijk ook de spits, in dit geval zijn lichaam, om, uh, om die bal af te schermen. Ja, dan raak je elkaar. Weet je wel, en uh, dat kan gebeuren. Ja. Ik vond
1: het niet echt een uh, 100% penalty. Nee, ik ook niet. Ik ook niet. In het verleden bij de trainers Bos en Ten Hag was vaak de kritiek dat er geen plan B bestond. Altijd een beetje een vreemd uh, onzinverhaal gevonden, maar dat werd vaak gezegd. Uh, dat plan B was er nu nadrukkelijk wel. Met Luca en Brobbey en Alvarez die als een soort stormram mee naar voren ging. Het leverde ook heel veel kansen op. Ballen die van de lijn werden gehaald. Het 2-2 had best kunnen vallen. Uh, is, dat een,
0: uh, is dat iets wat een compliment
1: aan Schreuder waard is of, <laughs> of gaan we daar een beetje te ver mee? Ja,
0: misschien een beetje te ver. Ik denk dat het wel uh, de, de reden dat Ajax Luca heeft gehaald uh, werd nu wel duidelijk. Want dat is wel iemand die je in dit soort situaties natuurlijk goed kunt gebruiken. En zijn kracht werd, uh, werd uh, ja, overduidelijk uh, gebruikt en gezien. En hij was ook met kopballen echt dichtbij, uh, twee keer onder de lat uh, vandaag getikt. Uh, maar verder, ja, dat hebben we hier ook al vaker besproken, is een dergelijk slotoffensief natuurlijk niet per se de enige manier om in een slotfase nog, uh, nog een doelpunt te maken. Ik denk als je verzorgd blijft voetballen, uh, blijft combineren, ondanks dat het daar dan vol is dat je ook altijd tot kansen kunt komen. Dus het is uh, nou ja, op zich fijn dat Ajax zoiets achter de hand heeft. Maar het moet, niet, uh, het moet niet de overhand gaan krijgen. En ik denk dat we vooral moeten kijken... naar hoe het in het eerste uur tot 70 minuten... Uh, niet op voetballende wijze lukt. Want ja. daar zit het grootste probleem in natuurlijk.
1: Ik heb er ook op Twitter ook wel omgelachen hoor. Dat ja. <laughs> wat dat? Nou, nee, dat, dat, dat Ajax-supportisseur Ajax, Ajax altijd... dat is ons handelsmerk en uh, dat moet ook vooral zo blijven. Dat is leuk. Maar... Het, is wel, het gaat wel van uh, mopperen omdat Bos geen plan B had, gaat het nu naar ja, okay, maar op die manier moeten we toch niet willen voetballen. Ja. Is het plan B er wel, is het weer niet goed. Het is toch uiteindelijk vooral de nederlaag die de humeuren naar beneden drukt. En uh, ja. zo simpel is het. Maar dan, toch met de gekregen uh, kans
0: wel wonderbaarlijk dat wel je niet nog een tweede doelpunt maakt. Dat vond ik wel, want ja. er zijn echt enorme kansen nog ja. gecreëerd. Op die en een manier. klein
1: beetje pech toch ook ja. wel, want ja, dan had dat Ajax niet veel beter niet kunnen doen. Er staat gewoon iemand op de lijn en dat, ja. dat, ja, dat moet ook een, een heel klein beetje meezitten. Um, laten we eventjes gaan kijken naar iets wat deze week ook aan de hand is. Uh, de selectie voor het Nederlands elftal. Uh, daar hebben we wel eens... Uh, Kleine aantalletjes Ajax-side ingezeten de afgelopen jaren. Nu zijn er acht. Ajax is weer eens echt met recht hofleverancier. Ik lees ze even voor. Berghuis, Bergwijn, Blind, Klaassen, Pasveer, Rens, Taylor en Timber. Dat zijn er acht, als je hebt meegeteld. Uh, heb je daar nog gedachten bij, Dick? Welke is het bijzonderst? Kop hem er maar in. Eh... Uh...
2: Ja, nou goed, ja, ja, er zijn er wel heel veel bijzonder eigenlijk, uh, moet ik eerlijk ja. zeggen. En, uh, is,
1: is er iemand, laat ik het anders vragen, is er iemand die er in jouw ogen onterecht bij zit?
2: Ja, maar ja, goed, ja, ja. Uh, ik, ik snap bijvoorbeeld de, de, de keuze, uh, Taylor nu al, Rents nu al. Ja, ik vind dat Klaassen, die, die bij Ajax bijna niet speelt. Maar goed, dan moet je weer, uh, je moet het wel een beetje in het licht bezien van, uh, van wat er nog meer voorhanden is. En uh, er zijn natuurlijk heel veel spelers die bij hun clubs nauwelijks spelen. Dus, um, en, en Wijnaldum is geblesseerd, hè, dus die gaat niet mee. Nou, dan heb je Klaas heeft het in het Nederlands elftal wel altijd goed gedaan. Ja, dat zal ja.
0: ook de belangrijkste en reden zijn. En dat zal de die, reden zijn ja. waarom
2: hij erbij zit. Maar ja, goed, ja, het is wel... Uh, als, ik dan, als ik dan nu uh, uh, Taylor zie, uh, zie voetballen en Klaas zie invallen... en ik zie aan de andere kant hier spelen bij AZ... ja, dan denk ik, uh, Louis... hier naast, naast Frenkie de Jong uh, lijkt me een uh, mooi, uh, mooi koppel.
0: Ja.
1: De speelde gisteren.
0: Echt goed. Ja, en al het hele seizoen eigenlijk. Ja, ja.
1: ja. ja. En die keeperskwestie. Uh, dat klinkt natuurlijk vanuit Rotterdam verontwaardiging... dat niet Bijlo uh, uitgenodigd is, maar Pasveer. Hoe zijn je gedachten daarover? Nou ja, Pasveer is uh,
2: begrijp ik voorkomen. dat, dat Vorig jaar al gezegd, ik, ik vond hem uh, vorig seizoen een geweldig keeper. En hij is nu ook uitstekend begonnen. Dus als jij uh, zoveel moeite hebt om goede keepers te vinden uh, als bondcoach dan zou ik degene die, uh, die, dat, die dat heel goed doet... sowieso selecteren, los van zijn leeftijd. Desnoods als, als tweede man. Eh, dus uh, als er uh, een keer een speler of een keeper geblesseerd uitvalt... dan weet je dat je op hem... Ja, je kan hem zo de wei in sturen. Die maakt zich echt helemaal nergens druk om. En die dat zou ook worden. zijn
0: rol worden, toch? Of zie jij ja. hem nog mogelijk eerste keeper worden? Dat niet, toch? Nou ja, dat, dat ligt een bent. beetje
2: aan uh, wat de rest uh, doet. Ja, maar, maar goed, Bijlo... Ik had Bijlo geselecteerd. Ik bedoel, waarom Andries Knoppert ja. uh, erbij halen? Ja. Echt uh, een hele vreemde keuze. Ja. Ja. Mm -hmm. Gewoon Bijlo, Sillissen en Pasveer. Je schiet hem ja. wel
1: af, Bijlo,
0: op deze ja, manier. Ja, dat lijkt me wel als je zo kort voor het WK... een keeper van een topclub passeert... Die misschien, nou, nou, zeker weten, niet in zijn best te doen is. Maar in het verleden heeft iedereen kunnen zien natuurlijk wat voor goede keeper dat wel is. En ook misschien met het oog op de toekomst is het wel goed om hem gewoon zo'n toernooi mee te laten maken. Ja, ja. Ik zou gewoon duidelijk Sillis zijn eerste doelman maken. Uh, ja, En dan nog over pasfeer. Ik denk dat het wel ook in zijn voordeel pleit. Ondanks dat hij niet heel veel ervaring heeft in de top. Dat hij zich natuurlijk uh, wel bij Ajax zo goed heeft aangepast. En eigenlijk laat zien dat hij wel door zijn hele lange carrière... Dat hij niet meer van schrikt om opeens in de Champions League te moeten spelen. En ik denk dat dan dat hetzelfde zal zijn bij het Nederlands Elf, als hij inderdaad opeens op een week WK, WK zou moeten staan. Daar, daar schrikt hij niet van. Ja. Dus wat dat betreft is dat gewoon een zekere factor om wel in die selectie achter de hand te hebben. Ja. Ja,
2: en het is, uh, het is ook wel uh, tricky om uh, zo acht spelers van Ajax erbij uh, te halen. Uh, omdat je, ja, je hebt geen idee... Uh, Ajax heeft nu echt een slechte fase. En, en je hebt natuurlijk geen idee hoe dat de komende maanden zich, uh, zich gaat uh, ontwikkelen. En... Uh, ja, dan, dan haal je nu in dit stadium allemaal spelers erbij... die je misschien zo meteen helemaal niet, uh, niet kan gebruiken. En dan moet je weer andere keuzes gaan maken. Ja. En zoals Van Gaal zelf steeds, steeds zegt... ik heb maar één week. Hè, ze, ze stappen geloof ik 14 november in het vliegtuig... en de 21ste spelen ze al. Ja, 22ste. Ja, Maar dan zou je eigenlijk nu kiezen... Uh, voor uh, uh, de ploeg waar je echt... Uh, denkt van daar ga ik mee de, mee de wedstrijden in straks ja. en hij zegt nu van ja we hebben ook wel wat jonge spelers erbij gehaald om te kijken hoe dat, uh, hoe dat bevalt en hoe ze zich houden uh, want, want de, ik heb verder geen tijd om te experimenteren
1: ja. Ja. Ajax staat te schutteren uh, de acht van hen mogen toch zich bij het Nederlands helftal gaan mengen, uh, gaan, gaan melden uh, we gaan kijken hoe zich dat uh, gaat uh, vertalen Schreuder mag nadenken met zijn staf. Met, de, met de, de klikkertjes op het bord mogen ze gaan nadenken over hoe Ajax verder moet. En wij van Brani gaan dat volgen. Uh, volgende week is er naar de Interlands wel degelijk een Brani. En je moet ook zeker luisteren, want we gaan iets leuks doen voor je. Tot dan.